0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再一次收听张玉宁的主笔嗨来节目，我是主持人张玉宁。这次我们邀请到的是彭启明彭博士。如果你经常在网络上面看气象预报的话，可能对彭博士的天气风险管理开发公司不是那么的陌生哦、喔。他们经常在脸书上面用即时播报的方式跟我们分享气象预报，那也常会跟我们解释极端气候的原理。那这次我们邀请到彭博士来节目里面跟大家分享气象科学跟 big data 这个大数据资料科学之间的技术的关系是什么？透过彭博士的分享跟讨论，我们能够了解大数据资料科学在气象产业领域的很多的创新跟可能性。但是在台湾这样的发展似乎遇到一些挑战，特别是当中央气象局掌握大部分的资料，而这些资料的分享并没有一个更好的机制能够让更多的专业民间的工作者能够参与的时候，对台湾整个气象科学或气象科技相关的创业的发展，并不是一个最好的一个状况。彭博士在访谈里面跟我们谈，他去年曾经在当时的台中市长候选人林嘉龙林前市长的竞选舞台上面站台的故事哦、喔。因为这样，而很多人在他身上贴上了政党的标签。他一直强调，他认为一个创新的工作者应该要有能耐，也有能量，去跟不管任何的人，能够拥有权利，去改变这个社会、改变这个世界的人去分享跟提供建议，这才是一个创新跟创业者应该要做到的事情。呃，希望大家在今天的节目里面可以更了解彭博士他的创业理念，也更了解。台湾在气象科学领域里面，怎么样去思考整个产业的发展，也同时思考我们跟政治之间的关系。彭博士，我们今天我想要请你花一点时间跟我们的朋友们介绍你的创业的故事，还有后面也请你跟我们谈一下关于这个气象这个行业、气象这个产业现在全球在呃创新跟翻转的这个过程中发生什么样的变化？那台湾的现状又是什么？这个是呃我们有蛮多的听众朋友很关心的、哦。那我知道很多人都在会都会在网上面看你的这个气象报告，我自己也是你的这个忠实的观众哦、喔。但是好像蛮多人忘记了，其实你的公司是一个创业型的公司，公司到现在好像是十五年的时间左右吧，零三年的时候成立對。对，那那个时候是你博士刚毕业，对不对？还是已经工作一段时间、呃？我
1: 一九九九年拿到博士、嗯，然后后来这个当时有一个国防一，所以我是国防一。做博士后研究，谢谢那时候不知道政府为什么改了一个政策，嗯、本来去当兵的，对，结果我就是呃服了几个月的兵役之后，是就到学校里面做博士后研究员哈、嗯嗯，然后那大概做了签约签四年，是所以我大概最后呃前一年的时候，我觉得我人生志向不应该只有留在学术里面做研究，是所以我就跟老师说我想要创业，嗯、然后老师说那你要创业的话，那学校有育成中心，是，所以那另外一个呢是在中央大学。中央大学，对对中央大,大学、嗯。那时候中央大,大学创业的是比较少，嗯、而且那时候风气也比较弱。嗯啊，我因为呢，我去参加了一个创业比赛。对，创业比赛，然后他我得了得到奖金是一百四十万。嗯，那这个创业比赛呢是比较特别，他其实是要上半年的课，是六日在上课。嗯哼，六日,六日跟
0: 谁上课啊？
1: 呃，我举我举例，例如说，他当时就上了很多这种呃所谓的管理啊、领导啊、财务啊、创业啊、创新啊、怎么经营啊这样的课，六日会上课。所以我那时候我记得，哎、欸，毛志国给我上过课，嗯、哦，前交通部长，前交通部长，前行政院长是。然后还有一个之呃周立行哈，财讲讲财务的，所以我上了很多这样的课之后，然后后来要写个 proposal， 我就得到、嗯。一百四十万，那他的要求就是说，你必须要成立公司。你自己
0: 一个人吗？那,那时候还是一个人那時候、呃？那是我一个人想有
1: 这个点子去做这个事情，然后后来慢慢就有一些我的学弟妹来帮我忙，对，然后后来就慢慢扩大。所以我正式离开学校是两千零四年，我就把 post doc， 然后那时候我也有一些教职了，对，哦、呃，然后我就切掉，就专心来在公司。是那你
0: 们公司到底在做什么？因为，我第一次看到你在网络上面报气象的时候，我觉得还蛮有趣的。嗯、就是说，我们以前我们以前在听看气象，就是呃新闻结束会有个大概五分钟左右的气象报道嘛，这样，它都是在电视上面看。但是当时你在网络上面报道的时候，我记得一开始其实你就已经开始融入一些，因为你个人特色也蛮明显的，所以你已经开始会跟这个观众做互动，然后用网络的方式做散播跟传播。这个。呃，我我觉得其实是一个蛮新的一个形式，可是到现在这十几年来，一共因为公司已经十几年了嘛，呃，除了报气象之外，你的公司提供的服务是什么？因为我看资料我，我也可以念一下给我们的这个听众朋友大概了解一下。你的公司其实现在人数已经到六十个人。对不对？对，对。六十个人，而且去年的营业额，就我们查到的报道是说超过一亿，但是报气象应该没有办法需要养六十个人，然后有一亿的营业额嘛？所以你的公司到底现在在做什么、嗯嗯
1: 嗯？好，其实第一个是我们，我一开始想要做的是天气金融性商品。
0: 衍生性金融商品，对,对,对天气
1: 保险、天气衍生性金融商品、嗯。但是呢，其实那时候做真的很创新。嗯，呃，当时有一个因缘机会，我认识了证券公司的大老板，然后就合作，然后跟一群年轻人，跟着一群律师、精算师一起做，真的也做出来。嗯，但是后来发现，我们台湾的观念很保守，政府限制很多。对、嗯，所以说真的那个叫真的好叫好，可是。我事后十年后来看，那个当时就做都是对的，是可是台湾没有跟上国际的潮流，走太早了，走得太早。然后现在有一点在走，有一点这个国际上开始都接受这个观念了，但是但是我已经有一些别的事业了、嗯。然后后来呢，我在做的当中，我就发现到说，哎、欸，天气预测的事情。虽然每天都要做，而且很辛苦，但是还是没有办法满足社会的需求，嗯、而且特别是企业的需求、嗯。所以我就开始做了很多，呃、我自己去呃买机器、买设备、呃，跑 model 去各种的气象资讯可以更好一点。我就开始提供很多企业界、嗯。那后来我们企业界做了好多之后，政府也觉得，哎，它可以来第一个。第二个选择 ，second opinion 哈，例如说，嗯、呃，县市政府他除了拿气象局之外、嗯，他有一个他自己的气象局在旁边对，气象顾问在旁边，所以后来有些政府的县市政府，我们也不多，就几个而已、嗯，他就会把我们当成是他们的顾问，来协助他们
0: 提供一些气象上的资料的这个咨询。
1: 对，对对例如说，他看到一个资料，没有人有不知道那是什么意思，可是我们的专业的人就告，嗯、还有我们的经验就告诉他说，嗯、哦，这个可以放台风假，呵呵 okay, 这个不能放。哦，哦
0: ，哦这样或是
1: 说你有什么样的风险？例如说早上可能雨下到这个七八点会很大，然后可能下到十点，那你该做什么样的建议？那他就要的是一种很负责任的、更精准的。的这种预测资料，所以我们后来开始，先是政府有找我们，嗯、或是说还有一些这个道路防災，对、哦、因为道路每一条道路其实受到天气影响很大、嗯，那就开始就会慢慢来，比如说淹水
0: ，淹水，对对,對,對,對,對，像前阵子,子前前阵子那个雨量，因为现在时雨量有时候短时间算下很大的雨，那道路就会积水。你们做的协助的预测是类似像这样，我们预测是上
1: 游，這個、所以积水就变成说，它有些单位就拿我的资料去、嗯、去算说，它淹水的几率会是多少，嗯哼，所以我们。我们等于是说，气象局是大家的，對那我呢是企业的，是某些特定政府单位，它有一些特别的需求，就是
0: 提供科技化的服务这样子。對對相对于这个中央气象局提供的服
1: 务，那这个很多人会说，那谁比较准？我我是觉得说，不用去说这些事情，因为因为是不一样的目标。就很像说，嗯、呃，我们要是突然说我我头痛或流鼻水，其实我也可以去。这种美美妆店买药啊，嗯、<笑>我也可以去诊所啊，对我也可以去台大医院去挂号嘛，挂号、嗯、我也可以去挂急诊啊、嗯，可是这个的效益是不一样的。
0: 对。所以，呃，我我们怎么理解你们跟气象局这样子的差别？你刚刚举了一个例子，比如说有一些县市政府会跟你的公司，跟这个风险气象公司买一个咨询服务，类似像台风假，因为现在所有的这个政府官员、地方首长最痛苦的就是台风假的时候，他放也不对，不放也不对，所以透过你的服务，可以比较知道他做的决策要要怎么样进行。那除了这个之外呢？因为我看你们的网站上面还有一个叫科技化预测，它上面还写说是一个街区哦，就是一条街一小块。你们可以做这么精准的预测，这个我很难想象、欸，因为我认知的这个气象资料是来自于，比如说中央气象局，它有一些在山上设了一些什么气压计啊、温度计啊等等的。那这怎么做到一个 block 一个街区
1: 、哦？我举个例子，像前一阵子那个 Vogue，、嗯、对 ，Vogue 在大直的和平公园就办了一個活动。我、哦、那个考那个野餐，对野餐活动，嗯、那他们呢就透过我们的网络，哈下订单。嗯、哦，我后来问同事多少钱，好便宜哦，几千块钱。然后，<笑>然后呢，后来我们同事最后报出来结果是，呃，前一天晚上会下雨，那时候会放晴，但可是晚一点又会下雨。是
0: 指一个小时一个小时的这个时间区间吗？对
1: 对,對，就是每一个小时每一个小时前后。例如说他去的时候，可能地都是湿的。嗯然后接下来怎么样？前一天一定会下雨。然后呢，呃，而且是大家河滨公园在河的旁边，所以那个就是真的，一块、嗯、一块那个区域、嗯，还有时间点。对。然后我们就透过我们的预报更详细的预报模式，各种的资料呈现出来，就给他一个很好的报告、评估报告，而且给他好几次。例如说活动前一天、前几天一次。所以那个我记得他们的总经理呃看到我们报告之后，他也吓一跳，因为。之前活动之前绝对会下雨，那绝对会下雨呢，就会影响到人家去的意愿。对，人家绝对不想都想不到说，我我现在看的是下雨啊，你明天会晴天，我还是可能会不去啊，嗯、会坑掉，这影响他的品质。对，所以他就会说，他跟再跟我确定我们预报是对还是错。嗯，那我就说告诉他是我是对的，我们的预报员做出来是真的是对的。嗯，那我会建议他说，哎、欸，那我这样好了，我我来帮你背书、嗯，我现在拿能告诉大家，<笑>我公开的说天气是怎么样。所
0: 以你后来在你的这个脸书上面書。对不对？那他就
1: 转贴我的到他的给他们的杂志的 v o g u e 里面，就让大家知道。你看，我是找彭博士去预测，但是我也冒了很大的风险。万一是啊
0: <笑>，万一来一个
1: 乌乌云。<笑>那
0: 那你怎么这么有信心？这个资料是准确的
1: ？其实预报是要从错误中学习。嗯，我觉得我们气象大多数像这样单点的。以前我做大概是八成都是对的對，但是有时候会在一个模棱两可之间、嗯，模棱两可之间，那真的会抓不到。我们也遇过，我真的我也遇过，有几有几个个案。可是我们当我们经验慢慢熟悉之后，对我们的预报员不一样的，例如说我们一个一个预报绝对不能我预报，可能好几个人也去预报，对不一样人的概念是不一样的。然后我们会选一个，嗯、然后跟客户说。那我也把我的我认为我认我觉得不确定性，我的风险我也让客户知道。所以客户看到那个资料的时候、嗯，我们的客户其实蛮好的，他就不会说一番两瞪眼或者是说、呃、像我们看病一样要看三个医生，然后除以除以三这样子嗯嗯，他们大概就很相信我们说的话，然后去做出一些判断出来。那我们也会帮他做监控、嗯，例如说那天。呃，我们看之前会下雨，我就告诉他雨要停了，放心，接下来就不会下雨了。嗯、然后接下来你们都是好天气，反而会很舒服。恭喜他，然后怎么去做一些策略所以这
0: 个气象预测的原理是什么？就是说我们。因为我知道气象局会拿到很多资料嘛，来用那个资料去做一个长期预测。那像你的公司，像你刚刚举例这个呃 Vogue 的这个大家河滨公园的这个野餐活动，你们如果要预测到那个河滨旁边那么小的一块，你的资料来源要要怎么判断？好
1: ，其实我的工具跟气象局的工具是一样的。OK， 气象局是有做观测。嗯，我举例，我们现在在政府,政府、喔、其实花很多钱在全台湾，大概架了四百多个雨量站，对，雨量站可能更多，观测站就四百多个，每个、嗯、每个乡镇市区都有、嗯，甚至以后说不定每个里都有。对，现在是每个区乡镇区都有。那这个资料呢，政府要花很多钱去维护、去建制的。那像我们就没有，对、喔，我们就没有，我就会用它开放的资料来去用、嗯。那另外一个呢，这些资料收集完了之后，还有全世界的资料收集，这个都是 open source。
0: 就是说是开放资料,料，它是免费的资料来源，公对公共使
1: 用的。对，那这个呢，在全世界就会进到全球的气象预测模式里面、嗯，就把一个地球都可以预报的。这是
0: 一个演算法嘛，一个一个 model， 一个 model， 对不对？一个 model。嗯、那那个 model
1: 呢，其实非常大，嗯、那个。大概要比较强的国家才有 ，OK。所以，例如说美国、日本、韩国 ，OK。呃，对岸中国大陆，然后甚至我们气象局也有、嗯哼，也有。那以目前来看的话，全世界有些国家是要付费的，是。例如说欧洲，它的资料我们都觉得它是最好的预报结果。很贵，一年就要花七八百万。意思就是
0: 说，他的 model 很不错，这样对不对？<笑>那美
1: 国呢是免费提供的，免费提供的， okay, 但是呢、嗯，它其实它的准确度可能就没那么好。嗯、然后有些国家呢是呃不用钱，可是准确度没那么好，所以我就必须把这个资料都收集起来、嗯、到我的机器上、啊。对，那我的机器，我以前也买很多的机器，但是我现在我的机器也都在云端、嗯，在我的 cloud 里面哈、哦嗯。例如说，像我们就是像在 Amazon 里面去做全世界的。运算对啊，我们针对台湾呢是特别的细，像我们现在已经小到差不多两到三公里一个网格的区域的预测
0: 、嗯。OK， 所以你的团队其实有一批研发人员是在做你们自己的 model 的这个预测的这个设计跟研发，对,對不對,对？我
1: 们自己有自己的预测的。model、uh-huh. 就是模式模式再去做运，就针对台湾，是或是我们未来有一些国家针对那个地区再去做。是，然后另外一个呢，是我后来我也这个跟澳洲的公司合作，我们引进了美国的闪电的设备、嗯，我们自己在台湾自己架闪电侦测网。
0: 你是说你自己放那个感测器 sensor 在十，就是说在我们的这个这个环境里头？对
1: 对对，我我架了十个在包含金门马祖澎湖外岛，然后台湾本岛，那我也架了一个在、嗯。日本，对，所以我们有一个很绵密的网络。哈，可以侦测台湾上空，甚至到整个中国南方整个闪电落雷的分布情况
0: 。这个设备不少钱吧？因为一般我们过去理解，这都是政府在做的事情。这
1: 个就是现在一个新的，你看，我民间也可以做到跟政府一样的工作。这个
0: 你是说，是跟呃澳洲政府合作吗
1: ？没有，澳洲的民间象公司民间民间气象公司合作。那我们也跟美国、嗯，因为美国他们的设备，这个他们全世界一直在进步，对，所以我们就。用他的设备，我们就一起来合作。嗯、那我们台湾侦测到的资料，我也会跟这个、呃、美国全世界来共享，嗯、因为我也 cover 到很多的国家。嗯、那他们如果 cover 到台湾，也会给我。它
0: 有点联盟关系的，有点联盟关系。所以这样
1: 的话，哎、嗯欸，我发现我看到的闪电落雷，我可以从北到长江，一直南到那个南海，我全部都有。所以我就发现说，哎、欸，我们对降雨的预报，可能有时候会比气象局来得更精准。
0: 所以我们要怎么定位你的公司 啊？ 它是民间气象局 吗？ 或者 是？
1: 我觉得现在的气象已经不单只是气 象， 它是一种资料服务的业 者， 资料服务。那我觉得我的资料。但是我跟你讲，其实有时候它需要很多的这个这个资料的处理，对，例如说像我也需要有 AI 的人工智慧的人同事，我们在研发新的东西，对，所以我觉得应该是说我还是一个资料的公司 ，data company， 资料科学的公司，但是我的呃主要的 domain know how， 我的专业领域就是气象
0: 。OK， 好，谢谢博士回答我们这一题哦，关于这个创业的故事。哎哎 哎！ 快点快 点， 报名这个活动可以拿纪念品。活动纪念品是什么 a w s 六月十二号在 T I C C 举办为期两天的高峰 会， 有六大技术专题演 讲， 深度学习、情绪分析、Container 运用、云端安全、智慧助理以及 V P C 相关的培训课程。现场还有自动驾驶赛车标速联盟竞赛。手到报 名， 按下去了啦。嗯， 所以我说那个纪念品 呢？ 彭博士，我们今天谢谢你来上我们的 podcast 的节目哦。那延续你刚刚的这个题目，我就想要再往下问了，因为你刚刚在跟我们描述气象局，还有其实各国都有民间的这样的气象的服务业者出来，也就是说。气象这个产业正在发生一些变化。那你刚刚有讲了几个重点，我稍微统整一下、哦。第一个是说，其实各国都会提供这个气象的 model 的资料，像你刚刚提到美国是免费的，台湾我们是用气象局也是免费的资料。那欧盟它有它的一套模式，可是要钱，一年要七八百万，这都是由公部门来。同整设备，然后投资，然后获取资料来源，但同时民间也在这个过程里面扮演一些角色，比如说拿到这些资料之后，由民间来做分析。因为你刚刚提到一个重点，看起来气象预测其实需要人的经验，就是说不同的气象分析师他看到的结果可能可能是不一样的。那在这样子的一个演变过程当中，看起来就有两段事情要去处理嘛，第一段是 data。就资料的来源这件事情变得很重要。第二段是人的培养，就是说你在预测上面，你怎么样去呃培养出一个能够符合这些更多的这些科技化需求的这样的预测员出来？那我们先谈 data 这一段 ，data 这件事情，呃。我我其实看了蛮多，就是说国内外现在在讨论这种气象预测的 data 收集的问题哦。有一个蛮有趣的一个 story， 是我刚刚在这个节目前面有跟你闲聊到，我看到有一家以色列公司，它叫这个 Climate Cell。你刚刚也也也有跟我提到，你也有去看过他们的东西。他们公司最近在这个细谷受到蛮大的瞩目，据说也募了不少钱。那 TechCrunch 把它设定为是一个非常非常有前途的一个公司。那他们的资料来源比较特别，他就一直强调说，他们的资料来源是来自于 IOT， 就是物联网设备的资料，是从从这个蜂巢网络中收集来的，所以可能包含你手机上的很多的这些资料，也是他们资料来源的一环。那这個、我在看这个时候，我就不免想起来，似乎是说这个气象预测、环境预测的这个资料的体系的整个概念，跟过去传统这种气象局的概念体系是。有些翻转的，对不对？也就是说，公司部门之间的这个合作结构也在发生一些变化。那你你怎么看这个全球趋势的一个大的变形？ Oh,
1: 那个 c l i m a c e l l 它是很有趣，它不是用传统的气象的雷达
0: 在收集资料，在收集资
1: 料，它是用手机的基地台
0: 。OK， 基
1: 地台之间它会讯号的交换。对，那交换会遇到这个下雨的时候，它的反应那个波段就会有一些变化， oh, okay. 所以它收集到所有的。不是收集到我们打电话的个字、這個，它是
0: 那个讯号传递过程的一些变化的讯号。就电
1: 磁波、电信波在转的时候，它会受到雨水的干扰。Okay. 它把那个讯号再分析出来，就可以模拟出雷达降雨的位置。哦，所以它可以取代，它可以取代现在的雷达。Okay. 呃，而且它可能。精准度、降雨掌握度会比雷达还要好。OK， 这是我看到一些实验个案的结果、嗯。那现在他们正在努力、嗯，呃，要在美国有更多的实证的案例，嗯、所以我们密切都在注意这个事情。是是因为我也我也想在台湾很快的引进进来。我们都谈过，因为有不一样的 source， 因为台湾
0: 的基地台的这个密度也蛮高的，高的對對，而且我们在
1: 台湾基本上全岛、嗯、山区也都有。所以那个如果真的能够实证成功，在台湾，呃，会是一个。改变我们对于这种极端暴雨前几个小时掌握，或是下多大，有更好的工具。像这样的东西哦，就是其实在美国哈，在它是一个开放的市场，政府它大概就是做全民的防災。就是大家影响到每个人的生命财产安全。
0: 大型的，比如说飓风 Katrina 那种类型的飓风的这种预报，这个是政府的角色跟，就是责任。灾
1: 害来的时候，就是政府会站出来保护大家的安危。Okay. Mm-hmm. 那至于说你明天这个雨会下多少，就是说明天要穿什么衣服，对，那这个就完全开放。都市的预测都完全开放到民间做嗯嗯。所以在美国，它其实是政府跟民间或是学术，其实分得很清楚。他们就以气象做一个开始，就有不一样的。所以他们美国，呃，像我们都熟知的这个 Weather Channel， 美国又有一个气象频道，二十四小时在播气象。对、啊，呃，那家气那家公司后来后面其实还也又有做一些卖给飞机，每个机师他。飞飞机的时候的期間，都要看 iPad， 里面都有随时拿到最新的气象资料、哦。就是
0: 他在飞行的这个区域的这些气象的，他
1: 要飞的时候要怎么找找到航道， okay、最适合他最省油的航道，又不会颠簸的航道、okay ，或者是说我遇到一个乱流，哎、嗯欸，我这个还会持续多久？嗯、这个。机师都可以从飞机上直接拿到，透过 iPad 查到这个资料，这是一个产业。OK， 好，所以在美国，像这样的基本上全部都是民间公司在创新在做。Mm-hmm. 那政府呢？地方？每个国家都几乎都有一个气象局，它做什么呢？就是观测这个地方的资料，嗯、或者是说针对这个这个地区它极端的事件，像台风等等，它会提醒国人，提醒他们那个国家的政府单位。所以全世界现在开始真的有在变化了，就是说联合国世界气象组织，它也真的在鼓励各个国家的气象单位，你不要、嗯。只有政府在做，因为政府不可能有那么多的预算、那么多的人力，永无止境的在扩张、嗯。应该某些是跟着民间一起做公司伙伴的合作跟分类。是，所以像这样的案例呢，呃，台湾大概还在开始，是可是，在日本、在韩国、在美国、在澳洲、在欧洲都已经在做了
0: 。那为什么台湾相对会比较慢？你说日韩他们在这个产业变化的结构上体系跟台湾其实也比较接近啊
1: ？呃，日本跟韩国哈，其实我会觉得有一个关键是说，我们没有加入世界的气象组织、嗯、一个联合国的体系里面， okay, 所以我们一开始觉得说啊加入联合国那是政治议题，错，这是对我们每个人的思潮、我们的眼界、嗯、我们政府单位的眼界，对，是一个很大的损失。所以我看到我们的政府单位其实。他们都很优秀，对。可是，在过去一二十年，就没有跟得上国际的这种开放，嗯、或是说这个创新政府再造的一个潮流。对。所以在日本，大概二十五年前，他们就原来从十几家气象公司变到七十家气象公司，嗯哼，很多的东西都是民间在做了
0: 。台湾现在其实主要还是集中在气象局，对不对
1: ？呃，台湾就是因为气象局，大家给他很多的使命跟。跟这种期许，所以他们就不断的希望增加经费、增加人力来做更多的事情。但是说真的，有时候他做的东西其实是可以给民间做的
0: 。那台湾因为。我们每次像在 Tech Orange 上面，我们每次谈到这种创业公司、创新型的公司，它呃要 scale up， 其实有一个很重要的关键是来自于市场的规模。那、啊、台湾大家一般都认为说它是一个小市场，所以它没有办法养起这么多的这种创新型的公司。那我我在想，其实气象风险这样子的服务，呃，它的大型的客户应该也不少。可是台湾有这么多的这样类型的客户，是对这样的资讯的需求
1: 是高的吗？如果我自己估算的话，台湾的气象市场大概会有二十到三十亿台币
0: 。但现在实际上是现在其
1: 实，呃，因为我觉得有些的东西在台湾很奇怪，像这个东西理论上是商业化去运营做就可以了，对。可是有时候是政府编预算，由政府来做这些事情，嗯。其实不用钱的政府编预算的反而是最贵的
0: ，因为它是用我们这个公共部门的预算,算做这样的的事情，所
1: 以。我是觉得，在台湾以气象如果有很好的区分的话，对，可以大概有一两千人民间公司的规模、嗯，甚至甚至气象局也不用花那么多预算、嗯，它可以专心做它该有的事情。是光
0: 是台湾这个两千三百万人口这样的市场，它是足以能够养起你刚刚说的这样的规模的
1: 这个公司。我我举个例子，例如说像我在澳洲的伙伴，澳洲有五家气象公司，哦，有应该有十家气象公司、嗯，然后其中有两家上市的气象公司，嗯哼，两家气象上市的公司、嗯公司哦，然后他们的澳洲也只有两千三百万人口，当然他们的 GDP 是我们的三倍，可是其实他们的需求我们也不会输给他们。但是我觉得关键在于是说，他们很多的客户，他们可能都是民间的，例如说澳洲的能源公司都是民间的，澳洲的电力公司、澳洲的航空公司、澳洲的石油公司、澳洲的。交通部门很多都民营化了，对，所以当民营化之后，每个公司他就觉得天气受到影响很严重，他一定要更好的气象预报。嗯，那我们台湾呢？基本上你说的飞机什么什么什么，你算一算台湾的，基本上全部是国营的。我们比对岸，说不定我们
0: 更像个共产主义的社會、社会主义社会主义，所以我们就会
1: 造成说，呃，那些社会主义资本的之下，他。公司营运的好或不 好， 赚不赚 钱， 不干我的事 情， 所以就阻碍了这种创新的力 道，
0: 创新的循环会比较起不 来，
1: 起不来。去办，所以我会觉得说，如果我有机会，有机会建议说，呃，下一任的什么会啊，我觉得应该把台湾很多要民营化，嗯、这才是正道。嗯、
0: 哼民营化之外，是不是像你刚刚在谈这个 data 的来源，我看起来也是重要的一块。我我不晓得现在像民间的公司要拿到这个气象局的这个所有的资料，是全部都拿得到
1: 的嘛，它是完全
0: 公开的吗？呃、我们
1: 我们政府其实，在过去这五六年、呃、，open data 真的是还蛮积极的。是，所以
0: 我知道你也是这个 open data 的。这个民间的一个联盟的会长嘛对会长对对，对
1: ，我必须给肯定政府在过去大概五六年很努力的进步，不分蓝绿哈、嗯，都都有在做。对，但是呢，其实现在呢，全世界也都在做，全世界都在进步。所以现在在欧盟，他们在一直在推，就是关键核心的资料。我举例，例如说，我们气象的关键核心是什么？嗯、雷达回波的及时的资料，嗯、那个每一直扫一直扫，它就要及时的资料。对，那。当然，气象局现在有也有在开放这些资料，可能开放那一张图的资料。嗯嗯可是对我来说，我要要的是很细致的、很大量的资料。那在国外来说的话，我们如果付给他一个网络使用费，可能一年一两百万。对、嗯，那我就可以得到所有的资料。可是，在台湾，我如果要买这个资料，大概要八九百万。<笑>所以，所以就相对的，就是比较贵一点。贵很多，四倍左右。是，然后
0: 这个也是由公部门提供。公
1: 部门提供，那那公部门也也会觉得是说，哎、欸，等我确认完之后，我再给你，所以你拿到的资料可能是没有那么及时，跟,跟他资料是有落差的，那这样就会造成不公平。不均等，那我就没有什么任何的服务。Okay. Uh-huh. 所以，其实，在这种关键核心的基础资料，我们台湾还没有很好的法令跟制度。对。那还有一个呢，就是说，因为资料是代表一个 know how， 一个一个一个基础，所以你如果有更多的资料，就代表你你可能有这样的决策权，或是影响到企业的服务。所以，它其实是一个资源的移转、嗯。那我们的政府单位呢，其实很怕被移转掉的，它必须要。让它有存在感，所以它就必须护着它的服务、嗯。其实有些服务，它其实因为资料开放之后，可以让民间在做。可不可以举一些
0: 例子？呃，在发展上面，其实可以慢慢让民间去承接这样子的一个服务。我我举例
1: ，例如说像像那个我们的塞车资讯，嗯，塞车资讯，其实民间很多人可以结合现在的路况资料，对，加上各种的可能的预测，对，民间可以已经可以预测。明天下午三点会不会塞 车？ 对， 不是说我们概念 哦， 现在下班时 间， 待会儿会塞车。
0: 哦，不是这个即时，像我们看 Google Map， 它是用即时资料去反映告诉我们说這，这这個、这个路段 right now 现在正在塞车。你说的是说我预测明天，
1: 其实已经有我已经看过很多公司，但是我就说，那你要卖给谁啊？对啊，你的用户是谁？他其实是可以，例如说我，我付费，我我我我要知道说，我明天要哪里，我明天几点几点出本，我不会塞到车。
0: 可能有些物流服务公司，物流服务公司会需要
1: 。對對對那或是说，我觉得我时间很宝贵，我就是不想塞在路上。对，我我可以付一点广，或者你在旁边有广告，你那个。服务 A P P 有广告费用就可以去生存嘛對？对。可是呢，那些公司，我就问他说：“你的来源是什么？”他到最后呢，他的最后可能是政府单位去买他的资料<笑><笑>再发布。其实他应该是政府不用再去特别去做这些，再做一个 A P P 去做，因为现在最大量的就是一九六八政府做的，那民间就没有任何的机会、嗯。所以政府可能就做到一个基本的，后续就让民间做。他他
0: 这个循环应该是这样子，就是说呃。当政府提供非常多的这个免费的服务的时候，当然对民间来说，对整个社会来说是有它的好处的，因为我们可以用免费的方式获得这样子的资讯嘛。但是由公部门来做，第一个，它其实并不是真的免费，它其实是消耗整个纳税人的这个资源去做这个事情。那当你用整个公部门的资源去做这个事情，我因为我是念经济学的，从经济学理论来看这个事情的话，一般来说我们就会说，你有一个自然独占的状况的时候，我们认为这很适合由公部门来做，否则。由民间来做，还会有其他的问题。但所以我们就来检查说，比如说像气象服务，它是不是有这个自然独占的现象？现在看起来，照你刚刚这个解释，好像也还好。它除了某一些比较特殊的这个资料来源，比如说我们有些比较大的这种。高昂的、昂贵的这些设备需要收集的资讯之外，其他的有些其实是民间可以做的。而且它这里面会有一个比较麻烦的是说，你放在公部门做，你的创新的这个 rotation 就涨不起来，因为公部门它会依照 SOP 工作嘛，它就是 SOP 的提供资料给社会大众使用。那像我们刚刚在提到的这个，我们像比如说我们刚刚举这个以色列的这个例子，这样子的创新就很难，我们很难期待它是在公部门的这个气象。的这个服务单位里面产生，但如果我们一直不做这个事情，它的技术的演进就不会掌握在我们的手上。我我自己的看法是，我认为这才是一个比较比较麻烦的地方啊，就是说你的应用面出不来
1: 。像这个案例，并不是以色列最早发展。我其实我记得在五六、嗯、年前，我就发现有这个 paper 出来了。OK， 有这个论文出来，這個研
0: 究已经当时就已经有些概念。对，这个
1: 大概就是以色列的研究，还有在。荷兰有一些教授有这个研究，所以我就不注意到这个事情了。对，在我就跑去敲这个电信公司的大门，<笑>我想要这个资料。但是但是我们电信公司说啊，这个不行，这个什么就不行，不行，不行，不行。对，就把我可能可以做的就就就 key, kill 掉了、嗯。那另外一个呢是气象局，那我就要气象局更绵密的这个雷达回波资料，但是其实也要不到。对，所以整个在这样的同样的一个时间发生点。我们在台湾，我先都不要考虑到我们市场性或是应用性的问题，我就被消灭掉了，导致说到最后呢，我就最近听说那些政府部门，哎、欸，我想要研究这个，我们可以看政府部门怎么去跟这家 Climate Sale 合作来获得这个技术。就是,是
0: 在台听到台湾在正在发生的事，情，就是有一些
1: 政府的相关部门的研究人员说，哎、欸，这个好有趣哦，我们也可以来做。对，那就死掉了。
0: 嗯，那这个应该要怎么解啊？就是我我因为我。我们自己从 T.O. 的过去的这个采访经验，我们也看到类似的问题，就是说。嗯台湾在很多资源配置上面，包含很多的这个服务机制上面，我们老实说，真的有点像一个社会主义的一个服务型的社会。但是如果你去跟很多政府里面的这些嗯很优秀的公务人员工作跟，跟跟他们交谈，你会发现他们其实也没有觉得他们一定什么都要在拿在手上，他只是不知道怎么把它放出去，他找不到这个方法。那我知道这个开放资料联盟这个民间组织其实一直尝试着想要在这个部分有一些推动哦。这个事情如果要解套。不是你觉得他可能解套的那个入口切点会是什么
1: ？我觉得第一个还是要法令。Okay. 我们其实台湾在很多做事就想要快，想要马上短期的绩效，马上要得国际的认同，要最好第一名。对。然后我们就很快的就忽略了这个法令，法令是我们一切认知的基础。是。所以我们没有这个东西，所以我们你你你每个政府官员、不同部位的首长认知的资料。的应用或 Open Data 或是各种的服务是不一样的，所以这造成我们很大的困扰。所以，我们现在已经到达一个乱七八糟，虽然成绩很好，但是不知道往下。对，我也觉得有
0: 点奇怪，因为听说台湾是这个全球这个 Open Data 政府比赛里面的第一名，听说是这样子。然后我去查了一下，就那我们的 Open Data 里面的内容到底是什么？我看到一个很很好笑的资料，是全台湾国中的地址跟电话，它算是一个 Open Data。我不是说这个资料完全没有用哦。但是它的这个 open 出来这个结构看不出来，这个东西对于我们像比如说我们刚才在谈的这个气象资料，这个是成绩是差非常多的。那不是你刚刚说这个，你是说法规或者是说这个呃政策的这个管理机制的这个概念要先出来，这一段我们现在是完全没有的嗎、嗯。
1: 我我们现在大多数就是觉得说用开放为原则，不开放为例外，把政府资讯公开法解释成开放资料，这用意是很好，但是。没有做好每个部会的教育跟沟通，没有变成一个通力准则，就变成说我遇到气象的问题，对，我不知道怎么去找谁，我要跟各个部会要要要，我要跟那个部会讲讲讲，其实都耗掉我们很多的时间。是，所以对很多年轻人，我可以理解台湾的年轻人，虽然纵使我们政府在努力，说我们资金取得或是鼓励比赛都特别比别人的国家来得多，对，但是可能就是起不来，因为他没有这个环境让他可以很轻松的。达到你创新延伸的可能的服务创造会出现，市场就出不来
0: 。那这个事情在解决上面，你看到国外有没有一些我们可以去当成一个借鉴的一个？比较好的我我
1: 举个例子啦哈，像今年年初的时候，那个澳洲他们有一个 open banking 的主席来台湾，对，那我就跟他聊天，为什么澳洲会推动 open banking？ 哦，原来他们的这个总理是从这个经管部门、财政部门出的部长出来的，嗯、那他们呢就很努力的把所有的银行。银行其实我們，我我们每个人把钱放在银行里面的那个资料，都有一定的 data。那么他把 data 的存取钱回到我的身上，也就是说，我以后我我有五个银行的账户，我只要可能给有一个年轻人设计好一个 A P P， 帮我帮我我只要认同他，我把这五个银行的账户的资料让那个 A P P 来或者那个服务来做解决。那这个时候呢？我我如果要我如果每个账户里面有三十万，我要领个一百万出来，我就不用去领五次。嗯、uh-huh、哼，<笑>这个就是 open banking 的新的服务。那这个呢、嗯，就会让很多新的年轻人在创新新的公司，在金融里面就会出现了。对，因为新等于说我把这是
0: 还是概念啊，就是说在法治上面，法制上
1: 他们就是必须政府带头，有概念的政府的首长愿意去做这个事情。可是我们的政府首长大概。可(笑)能要选举比较重 要， 所以他等于是要有这个开开开 放， 每个部会都要有这样的东 西， 基本上是很难很难的事情。
0: 好， 这个刚刚这个问题 呢， 谈到这里 呢， 我觉得差不多清 楚， 但我我就要延续着往下 问， 就是因为我我知道博 士， 你其实除了这个。天气风险公司，你们很多的这个气象播报，你自己本身也是气象主播嘛？但我知道你有在雅虎 TV 开节目，那雅虎 TV 的节目里面，其实除了气象之外，你其实也会访问一些政治人物。在这个路线选择上面，你你的内容为什么会开始从气象这个范畴往另外一个范范畴这个移动跟变化呢
1: ？其实是这样哈，因为我的气象收视率还不错，在雅虎里面收视率都很好，<笑>所以他们觉得<笑>觉得这个很需要我。可是呢，我也会遇到。今天就是外面风和日丽、啊，没有新闻、啊，没有气象可以谈。<笑>那他们还是需要彭博士啊，那怎么办？所以他们一开始就两年前说：“那彭博士，你可不可以访问一些别的东西？”是，嗯、所以我就从很多的医生啊开始访问。那其实我的我访问一些医生、专业人士都很好。嗯，然后后来呢，呃、他们说：“那彭博士，那可不可以访问一下政治人物。哦”那我我也觉得我，我我说真的，我访问一位任何一个人都是很认真的，会去把他的这个。接受过任何的访问，我要问没有问过的，或是我要特别了解他，所以我很认真的，所以也收视率也都不错。对，所以我大概就是只要他们提到谁谁谁，那我就会访问。那因为我也不会说有，因为我也没有颜色，所以我只要有蓝的、绿的，我都会一视同仁的去面对他，不会让他难堪。我
0: 以为,我以為是因为你在这个推动创业过程当中发现，呃。我觉得这是台湾所有创业家的心声哦，包括我们的团队都有同样的心情哦。就是你在台湾创业过程，你就会发现最需要创新的是台湾的政府部门，是,是台湾的政治领
1: 域。你看很大声的，声的反应。就是说，我觉得我们的政府单位，我们的很多的首长都很优秀，但是但是似乎就是说很辛苦，但是很像都也也很也,也很无奈的感觉。对，很辛苦也很无奈的感觉。对，所以我觉得呃，我为什么访问？一方面。如果我可以的话，我他让他能够了解我，我也可以把我 open data 或是相关的概念让他知道。嗯,嗯，所以我并我我我访问那么多，并没有因此对我公司有什么得利，而是一种让他知道说大家不一样的声音，嗯嗯让他可以去理解。所以我也我觉得我访问过程当中也改变了一些一些相对的一些概念。是，所以我并没有去参与说摄入到政治里面，是但是我也尝试说能够借我的访谈节目，他他有做过什么，能够让大家知道。另外一个呢，是我觉得大家的诉求应。应该也让他们知道
0: ，不是？其实呃，有蛮多的这个关心你的朋友，或者是会追踪你的朋友都有，都都有记得哦。其实除了在主持这个节目之外，会访谈一些政治人物。其实去年你曾经呃去帮林家龙站台过，对不对？那大家就在想说，那是不是你的一个政治立场的一个表态？是实际的状况是什么？好
1: ，其实我本身并没有加入任何的政党，是。但是说真的，因为我。长期关注某些议题，所以真的有不一样的政党、嗯，他们需要一些问题的时候，真的会来问我，或是、嗯、或是说希望提我有什么建议。那我就我的立场，因为我的东西是比较中性，不涉入蓝绿或是进党。只要有人问我，对，我都会去。嗯、我没有，我从来没有拒绝过别人。对。那去年有一个很有意思的例子，因为林嘉龙他其实，在空屋，他其实想要更更努力的去解决。那我也跟他说，空屋其实跟气候变迁是。绑在一起的，嗯这都是环保运动。嗯、空污跟气候变迁是都是一种环保运动。所以
0: 空污会影响气候的这个呃形状态，对不
1: 对？呃，因为我们的，例如说，我们都觉得说，台中的空污很像是那几根烟囱，对，中火错。其实我们台中发展得太快，嗯、然后还有很多市民的行为哦、嗯呃，或是开发太快、太太急促了、嗯，所以就造成空污。没有办法马上的改善，所以你只把那个几根烟囱砍掉，你纵使把台电消灭掉了也没有用，嗯、反而是说要变成一种环保运动，改变大的习惯来做起、嗯。那其实这个环保习惯就跟气候变迁混合在一起，所以我记得当时他在选举前几个月，他们有一些咨询会的时候，我就建议说气候变迁你一定要去做。那他也承诺他愿意，觉得他这个他觉得很有意思，他觉得气候变迁应该更积极的一个政治人物来表态。那我个人也期许说，当有一个政治人物。说他愿意为了气候变迁做一些事情的时候，我很感动，因为没有人会理我气候变迁，所有政治人没有人愿意谈。所以，当他在选前一个礼拜，他他主动的发一个简讯给我，说：“启明兄，他们觉得台中市民还是认为很像都是在那几根烟囱，我可不可以找一个机会到那个地方去跟大家说清楚，说空污是怎么来源的？”所以我就说好。但是我不知道是选钱钱钱职业<笑>，那我真的说真的，我也不知道我是特别来宾，因为很像那天早上媒体才弄出来，所以，但是我觉得我既然我答应了朋友，我当然知道会有政治风险，例如说我的蓝的朋友突然发现说彭博士是绿的，是<笑>绿的，或是绿的朋友突然觉得彭博士是我好朋友，但是我说真的，我没有，我真的没有政治立场，但是说真的，那次的确是造成我个人、我的家庭或是我的朋友一个对我来说是一个很大的压力，突然每个人都要逼我要表态。等一下，我就是某一种颜色<笑>，但是我也觉得说这也是台湾一个很奇怪的现象。就台湾
0: 社会有个特质，我觉得在这个地方是是有一个特质存在，就大家很容易想要去 tagging 你在政治上面的位置在哪里。对，
1: 对,对。但是我我也我也跟大家报告，我不会去从政。我也没有想要从政，因为我觉得从政是一个拍糠<笑>、哦，只有脑袋<笑><笑>想不开是一个
0: 不好不好做的工作對。我
1: 觉得我们在民间有很多创意的事情，我发挥的空间远比在政治人物来的大。但是政治人物如果愿意对气候变迁、对台湾的环境或是 Open Data 的表态，我都很乐意。OK， 不管蓝绿，我都很乐意去。所以我跟哥，我跟你报告，其实在去年的时候，韩国语也也到我们这个摄影棚来问我气候变迁该怎么办。对，因为他真的对气候变迁不了解。对，然后。然后还包含了这个侯友谊市长也是，嗯、然后还有是在在这之前有很多我都我能够去表达意见，能够贡献的，我都会无私的去去贡献。那
0: 这样我忍不住要追问了，那这些跟你聊过的政治人物，他们后来在上位了之后，他们有关心过这个题目吗？
1: 我觉得很多他们的事情都太忙，我们台湾政治人物都太忙，嗯、然后他们也可能也没有时间休闲，嗯、所以我觉得我令我有一点沮丧的是说，似乎就就结没有
0: 这样子的一个延续，没有
1: ，就就很像说，我不知道你有没有注意到，我们的陈建仁副总统、嗯，其实他在他曾经跟大家承诺，他在处理完年金改革之后，他就会好好的来专心。处理空污跟气候变迁的问题
0: 。哦、那个陈副总统，我希望你有听到我们的节目。这个他,他已经宣布要那
1: 个，可是他说，<笑>我觉得他这三年没有做对这些东西，做做正确的事情，他没有带来利的大家，我觉得很可惜。是台湾上司、嗯，因为我相信这个，我们很少有一个科学家能够当到副总统的。嗯，他是少数，他了解的、嗯，可是他没有做出事情
0: 。是对，这不这个彭博士，你这边也点出一个蛮重要的问题，就是说，呃，台湾。一直自豪于我们是一个民主社会，对不对？但但这样社会的运作模式，我们也一直觉得我们要跟这个国际社会有更多的接轨跟连接。显然，这边就有一个主题跟一个议题是重要的，我们可能也无法置外于其中。但是在运作上面，很多的政治领域的人，还有跟民间这边的合作，还有很多政治人物他们提出来的这些 p r o m i s e 或者是这样子的一个，我们说是一个承诺吧，似乎在实现上面并没有做的那么好
1: 。对,對我，我像我自己觉得说，台湾的很，因为看能源议题，很像就是先看你是什么颜色，你就会变成说你是支持核能或反对核能，对，或再生能源很就很奇怪，就是没有办法没有办法讨论，甚至连反同支持同性恋，这个这个其实也是
0: 也会变成好像有颜色，有颜色。所以我
1: 觉得，对台湾，我觉得。应该是我们不应该再有颜色去面对这些事情。嗯、如果台湾能够让多一点中心的人出来的话，这个台湾社会会更健康。
0: 就是说，我们要针对问题本身去思考，而且是现在没办法科学性的这样子的理性的这个讨论带进来，会会会比较好對。对，我想，我想，我想，我们都是期待这个事情能够发生的啦、嗯。那彭博士跟像我们 Tech Orange 是一样的，就我们都希望透过这样子的节目的制作、议题的讨论，能够让大家有些新的想象。可是你会不会觉得你很
1: 孤单？你除除会是说站到政治节目，让大家参与在里面，<笑>你才会得到很大的热度
0: 。对，所以你看我们的节目上面，我们也会谈一些比较偏政治议题。像前阵子那个张荣志先生 ，PC Home 的这个创办人、嗯，他也出来骂政府啊。那也有一些这个圈内人就问他说：“你何必要这样子呢？”就是我们在产业界好好做就好。可是。我觉得所有的创业者或是在产业界工作人都会有个感觉，你没有办法不跟政治权产生连接，因为有因为有太多的这个限制性条件，其实来自于政治管制的问题。所以我我完全可以体会你的心情，就是说在这个这个过程当中，我们都非常乐于乐于把这个民间的这个科学性的理性的科科学的这个验证出来的结果的内容跟这个看法分享给这些政治人物，可是。他好像在政策运作上，每次到真的在要落实的时候，他就卡住了。嗯嗯，对，这个是我们大家都需要共同努
1: 力。所以其实也有一些朋友告诉我说：“彭博士，或许你是不是要去重振，去改变这一切？”但是我说真的，我说真的，我觉得对台湾，我们都有一个热情在那个地方。但是我们想到政治，就很像就是三条线在那旁边。<笑>所以我，我我觉得如果有真的人物对于我们的议题有关心，愿意协助，我真的都愿意，不管你是蓝或绿，是或是什么颜色，我都很愿意把我所知道的告诉你。不会 说， 我蓝的告诉你这 个， 绿的告诉你那 个， 我都愿意一样一样的角度。我也希望说大家能够比较。比较呃呃很这个平和的去看专业的人士去面对这个东西，而不是说直接很快的给我贴上标签去做这些事情。因为对我来说，我知道会有一定的风险。对，当然我在上次这样站台，我当然知道说那是一个风险，但是我觉得我必须，我答应了别人，不管说这个事情会对我造成多大的风险，但是因为有一些原因造成我去站台，这就是我去承诺我的事实。是，虽然我知道我会带来很大的杀伤力，但是我觉得我必须。信守承诺，我就去做了
0: 。是，是不过这就是科学家相信自己、相信真理的这样的一个。但是我
1: 觉得我，我、嗯、我的好处是说，虽然我那一次让我很多朋友一些不谅解，或是网友会对我产生一些贴一些标签，但是其实。我觉得有时候做人不是看那一那一刻，是一个长期的 credit 累积、嗯。所以我觉得也谢谢大家，我会持续的保持我的本性
0: 。是好，就谢谢这个节目。呃，这个彭博士在我们的节目里面顺便澄清了因为没有人误会，<笑>可能所以贴我
1: 标签而已。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>所以我们刚好问了一个，其实你一直很想跟大家这个说明的问
1: 题。我觉得应该是谈说科学跟政治的关联度。<笑>我觉得台湾要谈这个问题。好
0: ，这一题这一题我的。下一个我想要接着问的是说，嗯、那你觉得你觉得你目前访谈过这么多不同的人，你印象最深刻的是对谁的
1: 访谈？我觉得，哦，我流量最好的一次是柯皮。<笑>科最红
0: 的，最红一次那是科批。那
1: 那次其实创造了一百五十万。后来他后来他有在更高，但是他之前都没有那么高过。所以科批到我们节目是创下网络的直播最高的一次，就一百五十万的人次，而且他配合度很高。嗯，然后另外一个呢，是我记得科技部长陈良基，他的表现很不错。我认识他的时候是台大副校长，是好，然后他后来当教育部次长，然后后来到科技部部长。对，我觉得他的。因为他的东西其实是很硬的东西，可是他的他的流量其实都还不错。对，我们的民众的水准真的还很高，嗯、只是说我们会有很多人会认认知。我要访问他的时候，很多人说。我是买啦，这个，这个那个太硬了。<笑>科学谁要知道？可是我觉得我那集来看的话，我我把他带的还蛮好，问他还蛮好的、嗯。那他也很很愿意去尝试改变自己，跟大家沟通。哦、嗯，因为他是一个非常深的、有有能量内涵的一个人。然后政治人物里面呢，呃，有有的是很硬，那有的有的是。我我觉得访问对我最大的难处是政治人物，因为政治人物有些的真人物是很真，有些政治人物是他旁边的幕僚会说什么也不能仿，什么也不对，在旁边干
0: 涉很多這樣子，干涉很多，那
1: 你就会很困扰，你你就会把原原原来好的他可以表现的都磨杀掉
0: 了。嗯哼。从你过去这样子的经验，你从开始创业成立一家公司，本来是要卖这个金融衍生性商品、嗯，对，但后来现在变成是有一点变成一个公众人物，这个是你过去曾经预期过你会这样子走的路线吗？嗯、没
1: 有，没有，没有。我我觉我原来也没有想到说我要当气象主播，主要是有一个机会，人家那个。呃，证言上人告诉我说，你当教授，你都教那些人；你如果当主播，你可以影响更多人，所以我才愿意去尝试看看。这样、嗯，所以也是一个人生的音乐机会。那我自己访问人家来宾的话，也是一个因缘机会。所以我自己的感觉是说，我并不会去呃，把这个访问真人人物变成一个一个名嘴，变成我的主业。我曾经有一阵子，媒体都很喜欢找我去讲。对啊，我
0: 看你曝光度其实蛮蛮高的。你有发
1: 现到，我已经不上天。不上谈话性节目，我有
0: 发现你降低了这个部分、這個、几乎是零，我几乎是零，
1: 嗯、但只有在我的平台、嗯，因为我觉得我这样我才可以专心做我自己想要探讨研究的深，我的我的心情才会很平静的。嗯我不是每天都去上广播节目，上什么节目
0: ？所以你你的目标是什么？在接下来的发展上面，公司的或是你个人的
1: ？我觉得我自己，我觉得我的公司，其实我有一个重要使命，是我要带带、嗯、我的公司的团队走到国际。然后在台湾很多的市场还要再大，但是还要再大的话，我还必还是必须跟我们的政府单位好好的沟通。你不要，嗯、你不要限制我们成长，哦，你不要打压我们就好了。我我不要就不要限制我们成长。你说的这
0: 个限制，可能除了我们刚刚有稍微聊到的这个，比如说 data 就资料的这个释出，要用更友善的方式来运作之外，还有没有其他的？
1: 呃，例如说，像我们可以服务的客户还可以更有趣。我举例像，像、嗯、像我们最近很多的客户就是风力发电的客户，其实都是外商。是因为
0: 台湾现在在推这个风力发电的这个政策嘛，所以我知道这个，特别是中部那边有非常多的这个外商在这边设风能的发发电厂。这样
1: ，那你们不要觉得说他们来就一定要用台湾的，他们也会带国外的团队哦。所以我在、嗯、在台湾海峡的风力发电的客户上，我们是在跟国外的气象公司在竞争。
0: 那他们的资料来源跟你们的资料来源是一样的吗
1: ？呃，基本上有些他们比较好，可是有些在地化我又比较好，是，所以真的是在面临在竞
0: 争的状况如
1: 何？<笑>目前我觉得我们是呃在在地化方面是相对的好一点，是但是我觉得在地化。不能是我一个唯一的优势，对吧、嗯？而是还要有更多的东西。所以，我们在这段行业当中，我们你知道那个给给国外的这种气象的评估报告，或是气象的预测的服务，全部都要英文，对，全部都是沟通，全是老外沟通。所以，这个让我们的团队在面对国际的合作，我们以前有，但是没有那么大规模、那么长久、那么多家公司一起在做。对，所以我觉得这个光是这个风力发电或是再生能源，这个其实就让我们一个。成长的机会，所以我，我们觉得我还有一个使命，往外跳出去，走向国外的市场。对，那我因为在气象的工作里面，呃，全球气象、世界气象组织也有一些气象的服务，对，所以他们觉得这个台湾在这个气象产业发展是一个还蛮好的范例，所以他们也要求我能够能不能在区域里面。贡献多鼓励一些相对应的国家区
0: 域是指，就比如说亚太、亚太地区、亚太、亚太,太,太,太,太,太,太、嗯。所以我有负
1: 担一些某方面世界气象组织在亚亚、嗯、太里面的一个角色、嗯。那我同时也有在这个气候变迁相关的组织里面扮演一些推动的角色，包含我跟呃全世界大概一百多个气象主播。欧根奶是一个 NGO，INGO 在,在要做什么？<笑>这个、NGO、因为气象主播很重要啊，气象主播人家不是认识政治人物，才认识气象主播。那我们觉得一起来
0: 哦，这个这个观点蛮有道理的。大家不见得认识那个呃，现在这谁正在竞选竞选立法委员，可是应该很容易都会记得彭启明，都在告诉我们气象，<笑>对不对
1: ？气象主播其实对气候变迁是一个很好宣导的角色、宣传的角色，所以我们我们就集结在一起、嗯，希望为气候变迁能够多做一些事情
0: 。你你参与的这样子的这个
1: 组织其实蛮多的。嗯
0: 就在时间配置上面，你会觉得你会花蛮，你是不是花蛮多时间在这种比较偏公共服务的这种游水或者是串联上面
1: ？我大概是现在我算过一下，大概是四分之一左右的时间在这上面。1, 那其
0: 他时间就是在公司的这个预测。然
1: 后我自己我的本业，例如说，我现在都还养成习惯，我每天必须要还是要看天气。我早上五点起床，我还是会看天气，还是会跟我的团队讨论，还有公司的营运
0: 。所以你们公司的这个气象的预测的这个工作的方式是什么？就是每天早上五。五点大家就要爬起来，
1: 没有没有，是我，<笑>是我，我是，我可能是比较早爬起来的。<笑>是，然后大家看,看完之资料，那我有时候抱着，可能他们会在修正我，在修正我，在在再,再出去。
0: 好，谢谢博士关于这个呃，刚刚其实谈到蛮多关于跟国外的合作，还有我们怎么看这个产业的发展哦、喔。那接下来我想要跟你谈一下这个一个。全球都蛮关注的题目是关于气候异常。就我知道你也非常关心这个题目、喔，气候异常这个现象，呃，就我们现在了解，它是不是走向走向一个更剧烈的一个状态
1: ？这条路是一个单行道，单行道什么意思？就是 one way， 气候变迁是一个 one way， 就是没有不不可能 turn around
0: 。所以我前天还是大我大前天好像看到一个新闻，说那个北极的冰冰层已经融化到。它很小很小，而且大家预测可能过一阵子它就会消失，它是,是有可能是会不见的
1: 。就是北极夏天的海冰，对，大概在几十对,对，最快有人说十几年后， okay. 夏天就没有冰， uh-huh. 冬天还有冰。Uh-huh. 那它的这个，因为它有老冰跟新冰，新的冰，新的冰就是每年冬天冷就会结回去的冰。Okay. 那现在呢，北极其实北极是海冰哦，所以它其实这个夏天都会基本上会融掉大，大家原原有的大概呃。五分之一左右，嗯、那冬天再结回去。那现在呢？因为它结的特别多，所以其实全世界，呃，你看到的都是负面的报道，说暖化、暖化、暖化。另外一边呢，是不断的就有一些公司在在告诉我们说，北极航道的天气预测，呃，北极有经济价值了，北极船可以通了，这是多大的 potential。OK。另外一个这个都在跑出来了。那所以
0: 你刚刚说这个弯位的意思是说，就是北极的冰正在海冰正在融化，这个事
1: 情是回不去的。因为这个其实是这样，这我们温室气体的排放，像二氧化碳等等，其实它排放之后，它都有一定的生命期。对，所以我们现在造成现在这个温室体的排放，要怪我们的长辈们，他们那时候工业革命，大量的 GDP 成长
0: ，我们的爷爷奶辈、爷爷奶,奶奶辈，对不对？<笑>对对对对，那我们
1: 也是贡献者之一，嗯、是，所以。这个呢，成长上去。如果我们现在是零排放的话，零排放、嗯，我们现在做到不要排放了。对，这个温度还是会保持在那个地方，不会明天就回归到正轨了。所以，我们其实这个弯位呢，是不是？马上就可以 stop， 所以我们现在全世界要觉得说要改变气候变迁，可能要减碳，可是那个计划到目前来看的话是不切实际，不切实际，不够积极
0: 。你是说那个京都议定书
1: 里头在，在巴黎协定哦，巴黎协定,、哦、定里头谈
0: 的这些东西不是不够？
1: 对，因为巴黎协定其实是各个国家要提出一些计划出来，对，所以巴黎这个巴黎协定是每个国家要提出自己的，比如说减肥计划，对，可是呢。讲是一回事，做是一回事，然后每个国家的积极度也不一样，所以最后做出来的话，我们可能还是会上升三到四度的温度，到两千一百年。两千一百年，嗯那现在呢，就是要积极的减碳，所以之前呢，在去年度那个 I P C C 有提出来，我们只能升温一点五度，我们现在已经一度了，对，再升温零点五度就好了。嗯、到那最快呢，可能到达时间是二零三零年到二零五二年，这个这这个二零四二年这段时间，二零三零到二零四二年，所以我们只剩下十一年不到，嗯会可能最快就会上升到一点五度，嗯、那两千一百年呢，就三到四度，那他们呢就要求说，二零五零年要做到零碳。
0: 那你说不切实际是说这样子的要求不够积极，不够积极，
1: 因为其实，在全世界的很有意思，就是说，你看那个呃马克宏，對法国总统马克宏，他为了气候变迁，他其实很努力，因为巴黎协定嘛，对，所以他就弄了很多的策略出来。对，当然后来呢，就引发了这个抗议的事件。对。这个气候变迁的一些改变，这一些一些例如说能源税的改变，它可能只是其中的一环，但是却是它对在气候政策很大的挫败。然后这个梅克德国总理梅克也是一样。那全世界呢，两个这个两个气候变迁最力的都遭遇到挫败。那谁最好呢？就是川普反对气候变迁的，还有这个澳洲的选举，上个上个月五月的选举，其实。反对气候变迁的反而大胜，是，所以全世界面对气候变迁，现在正面临一个很大的倒退、倒退挫败当中。嗯、等于是说，我们表面上因为这个东西是未来会发生，所以现在的人都不是那么的重视这个问题
0: 。对，那你你自己在预测这个事情上面，因为它回到我们现在现实，现在的人的生活状况，我们看到就是很严重的这种剧烈式的这个气候异常，比如说雨变得非常大，然后不然就是非常非常热，然后它的这个。他会短时间之内突然之间做这样子的变化，这样对你们在做气象预测的时候，是不是也会有一些挑战
1: ？这个会变成，当然很多人开玩笑说，彭博士，你的生意一定越来越好。<笑>我说真的，我没有那么难，因为现在其实每一场雨。那个都是会自灾的，是，就是我们谈了以前自灾就一年那么一两次，现在常常每个月都容易自灾，对，损失的钱就越来越多，对。所以现在我们其实从各种的数据来看的话，那个灾害的量、损失的金额，这种极端天气已经不是。不是理论了，是每,每年每年都在发生当中。
0: 对，那这个事情可以怎么办？
1: <笑>我觉得這我不太确
0: 定，问这样的问题会不会显得好像有点也是不切实际
1: 。我觉得我觉得两条路啦齁。哈，像最近我就一直关注的就是那个罢克行动，那个瑞典的十六岁的女生 Greta f h u n b e r g、嗯、我其实在，在、嗯、呃波兰的气候会议里面就就遇见她，嗯、我真的还蛮感动的哦、嗯。那个那她呢，现在就看今年她会不会得到诺贝尔和平奖。那他呢？一个人罢课，带动了全世界一千六百个地方城市都带罢课。每个礼拜我都在罢课对。那有的时候特别多。然后其实他呢，就会可能会因为下一个世代他提出的诉求。改变真因为他
0: 们是他们是被影响的
1: 那一群，对他们要求现在的真正人物你要表态，你要来做。那我不知道这个政治的动力会多大。现在台湾可能还感觉不出来，但是在欧洲已经有一些国家政府，他们觉得气候变迁是很急迫的，对，要赶快送入这个急诊室去去改变了。所以真的有受到一些压力。是那另外一个呢，就是这个就是代表减碳路径的改变，要大辩论，要要好好的去做。另外一个呢，很重要的就是说我们防灾能力的在提升。
0: 防灾能力，这个我知道，你最近也蛮关注这个题目的，关于防灾这件事情。因为防
1: 灾在台湾传统的防灾，你觉得很好玩了、哦。我们台湾是，如果是像礼拜一这个。呃，这个五月二十号那天的下的梅雨封面那个雨呢，其实是水利经济部水利署在管的，是经济部管的，变成台风就变内政部管的。嗯、如果热浪，就我们台湾的防灾就很奇怪。是，<笑>是那那那他们平时平常都有他的工作，那等到灾害来的时候才去进驻出来，所以台湾是很特别。所以
0: 我们才会每次在有大灾害发生的时候，就会有个什么防灾中心，你就看到很多不同部会的人對都都来了。对，原因是因为在管理上面，他现在本来是分开
1: 对，分开的。那我们政府就好奇怪了，然后他们也。不愿意改变一下，人家美国都有一个国土安全部等等，所以我觉得是在台湾没有办法改变这个环境之下，我们灾害会增多，所以防灾的能量要提升。嗯
0: 、那这一段民间可可能可以做什么事情？呃，民
1: 间哈，其实防灾的力量最大就还是在民间了、嗯。像像我们就有很多的企业客户，他其实他根本不造这个台风架的，但是他会保障员工的安全， okay、他知道说多大的风，因为他觉得台风架都不准。他会觉得说，我要更精准的知道，说我员工上下班，我营运会有什么样的风险？所以他们台
0: 风价是执行长在做决定的啦，对,不对，就公司自己做这个决定
1: 。公司不见得要照台风价去
0: 。他的这个资讯来源可能是透过像你们的这样子的一个资讯型的公司来。对对对,对,对。所以呃，比如说像这几这几年，台湾每年都会炒台风价，因为我们就看气象报，就觉得那个台风看起来很可怕，感觉雨很大，风很大，然后县市政府的这个地方的就被被逼迫着要。表态说到底要不要放台风假嘛？但很常发生，第二天大家就去看那个逛街啊、唱歌啊、看电影，因为根本就无风无雨。这个你从一个气象专业的这个分析的这个专家的角度来看这个事情，它的原因是什么？那在政府管理上面，或是我们说企业好的，他在思考台风假这个放假的这个做法上面，他要怎么样思考会比较好？因为我觉得这也是一个社会共识。才能够有更好的一个运作一个模式出来
1: 。像日本就是没有台风假，<笑>但是他们在每一个好呃交通环节会因为风雨，他们很细致。例如说新干线多大的风雨不开，危险程度不开，他们都会应用气象资料去做预事前的预测、嗯，所以你早就知道了。对，那因为你没办法搭这个工具去，你当然就可以放假
0: 。他就是用。他把它切断，就是说一段一段的服务去做这个这个判断判断对,对，只是如果在这个过程你是需要用到那个服务，否则你没有办法去工作的人，或是到哪里的人，你因为这个证明，所以你可以获得这个赦免，赦免这个放假的这个理由就对了对
1: 对。然后他也大量的授权给一些学校中小学可以自己去做决定
0: 。这个事情在台湾现在比较难，很难。对对我
1: 我们我们来说的话，就期待一个很好的首长，他是气象专家。那<笑>
0: 气从气象专家的角度来看，这个预测是真的可以做得到吗？比如说，我们可以预测说明天的这个风雨是可，可是会这个呃比较大、比较大的，或是怎么样
1: 吗？呃，这其实这个目前来说的话，是完全可以做得到的。就是说它的风雨多大，我们大概都有一定的。所以我们
0: 真的可以，其实在技术上，我们真的可以做到，就是说明假设现在有一个台风要来了，我是真的可以预测到明天台台北的风雨大小是
1: 多少的。可以，可以但是它也要滚动式的，例如说随时慢慢在修正，而不是说前一天，例如说我们。明天要放假，我可能前两天就知道明天会放假。但
0: 是前一天晚上的十点，晚上十点可能可以，或是
1: 说隔一天早上的五点
0: 。哦，好。所以，它的确需要这个社会有个共识。对，對它是一个滚动式的监测，而且我们的气候的确现在非常的异常，对，不是那么容易可以预测得到的。对
1: 对對,对
0: 。好，今天谢谢彭博士跟我们分享很多，包含这个气候异常的现象，跟我们做一些说明，也跟我们讨论了一些你的这个创业的这个故事哦、喔。呃，我们希望透过这样一集节目的访谈，让大家更认识彭博士的公司跟服务。大家也可以从这个气象服务的角度回头去省思跟思考台湾的这个在气象这个产业上面跟全世界。界的关系，还有在这个气象产业发展上面，政府的角色可能可以做呃什么样子的重新的思考。那关于 Open Data 的部分，我们希望之后还有机会可以请这个彭博士来跟我们多聊一点点好谢谢好。好，谢谢彭博士，谢谢，拜拜，拜拜。